Estamos ahí entonces en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. En esos dos versículos encontramos promesas preciosas para los cristianos que quieran saber y hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Dios quiere, hermanos, que conozcamos y hagamos su voluntad. En realidad, Él está deseoso de revelarnos su voluntad. Yo encuentro muchos cristianos como pastor y cómo sé cuál es la voluntad de Dios. Si usted desea hacer la voluntad de Dios, Dios quiere también enseñarle su voluntad. Pero usted tendría que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En Efesios 5.8, Efesios 5.8, dice así, se lo leo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el día dice esto, lo que me llama la atención, comprobando lo que es agradable al Señor. La voluntad de Dios es hacer lo que le agrada a Dios. No vaya ahí, pero en Juan 7, 17 nos da el principio que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios se la va a revelar. Pero partimos de un corazón que ya está listo y dispuesto a hacer lo que Dios le diga que debe de hacer. También yo he dicho esto. Cuando nosotros nos concentramos en obedecer la voluntad revelada de Dios en su palabra... Él nos va a revelar su voluntad no revelada. ¿Por qué Dios te va a enseñar algo que no está en la Biblia si ni siquiera puedes hacer lo que está en la Biblia? ¿Amén, hermanos? Pero quitémonos de la mente esa mentira del diablo que como que si la voluntad de Dios es algo inalcanzable, como no se puede lograr, está guardada solo para algunos. Sí está guardada para aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Pero aquí en el capítulo 3 de Proverbios encontramos... Ciertas condiciones que debemos de reunir para que Dios dirija nuestros caminos. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es la promesa? Y Él enderezará tus veredas. O sea, hermanos, la palabra, y yo no soy experto, pero tengo un diccionario. La palabra hebrea, yashar, dice que es hacerlo derecho. Hacerlo derecho. Por eso se usa la palabra enderezar en español. Literalmente es hacerlo derecho Y para tener que hacer algo derecho Tiene que estar torcido Pero dice que si nosotros lo reconocemos a Él En todos nuestros caminos Aunque nosotros quizás porque somos humanos Vayamos torcido Pero yo quiero hacer su voluntad Y lo he reconocido a Él Él va a enderezar ese camino De tal manera que cuando yo miro hacia atrás Todo me ha salido bien Yo lo he comprobado hermanos Yo no sé si yo me he equivocado o no Usted dice, pastor, pues yo no sé, porque uno piensa que nunca se equivoca. Pero como soy sincero en hacer la voluntad de él, yo veo y voy pasando por el proceso y digo, yo creo que me equivoqué, pero sigo adelante, y sigo orando, y sigo pidiendo al Señor, y sigo buscando su voluntad, lo sigo reconociendo, y sigo buscándole a él. Mira, después miro hacia atrás, dijo, yo creo que no me equivoqué, mira, qué decisión más buena la que tomé, y tal vez sí me equivoqué, pero qué hizo Dios, hermanos. Enderezó. Mi vereda. ¿Qué garantía? Imagínense qué garantía. Y esa promesa se le da a cada uno de nosotros. No es para el pastor parada, no es para el pastor fulano de tal, no es para eh, 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 sutano, no, es para cada uno de nosotros. Reconócelo en todos tus caminos. 
Pero dice el versículo 5, fíate de Jehová. ¿Cómo? Con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. Eso quiere decir no te apoyes en tu propia opinión. ¿Cuántos aquí tienen su propia opinión? Mire, yo le doy gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Si no, ahorita nos matáramos unos a otros. <ríe> Usted ha oído el, el dicho que dice, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su propia opinión. Si no fuera por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hermano, nos agarraríamos aquí peor que perros y gatos. Pero sometemos nuestras opiniones, amén, a la dirección del Espíritu Santo y las sometemos a los principios bíblicos. Y por eso que podemos convivir unos con otros. ¿Sí o no? Bueno, pero déjenme entrar en materia. Son tres, cuatro cositas. Tengo la costumbre de darlas de antemano y después regresar para estudiarlas, para que vean el panorama eh, general y después vamos en específico. Son cuatro cosas para poder eh, eh, este, reunir las condiciones para que Dios pueda dirigir mi camino. Número uno, escuchar la palabra. Están haciendo bien porque hoy vinieron a escuchar la palabra. Pero ahí viene el número dos. Hay que obedecer la palabra. Número tres, hay que someterse a la palabra. Y número cuatro, hermanos, que creo que cada uno de ustedes quizás la cumplen, es atesorar su palabra. ¿Por qué dije que creo que cada uno de ustedes la cumple? Porque si no, no estuvieran aquí. Pero yo creo que vienen semana tras semana queriendo aprender, queriendo saber, porque saben que se les va a enseñar la palabra de Dios. Por eso nos esforzamos no para dar nuestras opiniones. Y aunque en los mensajes salen opiniones, no estamos diciendo que no. Pero el mensaje principal tiene que ser basado en la palabra de Dios. Yo le digo a la gente, cuando encuentres una iglesia que predica la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios, quédate ahí, cimiéntate ahí, edifica ahí, cría a tus hijos ahí, porque están en buena tierra. ¿Por qué? Porque se está enseñando y basándose todo en la palabra de Dios. No en programas, no en carisma. No en qué tan simpático o agradable sea el pastor, sino cuánto se es fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que escuchar palabra de Dios. Dice el versículo 1, Proverbios 1, eh, 3.1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis que hermanos, mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, pero ¿qué más? Y la verdad, ¿dónde hemos de atar la misericordia y la verdad? Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de qué? De tu corazón, en otras palabras, haz la parte de tu vida. Que sea parte, déjeme explicarlo así, de tu ADN espiritual. Que no puedo operar aparte de la misericordia y no puedo operar aparte de la verdad. Versículo 4 dice, y hallarás, hallarás qué? Gracia, ¿y qué más? Y buena opinión, ante los ojos de quién? Y también de los hombres. Pero ¿quién va primero? De Dios. Queridos hermanos, ¿quieren ustedes ser dirigidos por el Señor? Escuchen la palabra, amen la palabra. La voluntad de Dios, hermanos, se halla en la palabra de Dios. ¿Cuántos se equivocan y dicen, voy a ir a hablar con el pastor para que me indique cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, hermano. Busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas en la palabra de Dios. Ahí hay 
preceptos, ahí hay eh, 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 hermanos, eh, eh, principios, ahí hay consejo. Todo lo que usted quiera pensar en su vida se encuentra en la bendita palabra de Dios. Vaya conmigo a Colosenses 1.9. Fui tentado a no llevarlos a estos textos, pero los voy a privar de unas enseñanzas bien hermosas. Voy a leerlo y si usted me permite no voy a comentar en ellas para que sea la misma palabra la que nos hable. Amén, hermanos. Están ahí en Colosenses 1.9. Bueno, yo no. Es más, se me perdió. Dice así. Colosenses 1.9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis que Lleno del conocimiento. ¿De qué? De su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué más? Inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno de la iglesia bautista bíblica. Como es digno de la aprobación del pastor Parada. No, hermanos. Yo no sé qué más puedo yo decir para enseñarles que no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él. Dice, para que andéis digno del Señor. Léalo conmigo, por favor. Agradándole en todo. Llevando fruto de toda buena obra, léalo, y creciendo en el conocimiento de lo que piensa el pastor. No, para crecimiento de quién? De Dios. Muchos de nosotros no vivimos bien, porque lamentablemente, si el pastor no te lo predica y no te regaña, no lo haces. Y yo les pregunto: ¿y Dios qué? ¿A poco es más grande parada que Dios? Pero si yo no lo regaño y yo no lo predico, ay, qué bueno, hoy ya se puede. Por eso andas haciendo pecado allá afuera, porque no te das cuenta que el que quiere darle cuentas es a Él. Te vea yo o no te vea, o, o diga yo algo o no diga nada. Podré yo ver pecado y no decir nada, y no quiere decir que sea correcto. Que no hay palabra de Dios, que no hay Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Hay que guardar, hermano, la palabra de Dios en el corazón, no solamente en la mente de un conocimiento intelectual. Hay que llevarlo adentro de nuestro ser, hermanos. Dejar que la Biblia, su palabra, sea escrita en nuestros corazones. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Versículos del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, ¿qué, es? ¿Qué dice? Soy vosotros escrita ¿dónde? En nuestros corazones, conocidas y leídas, ¿por quién, hermanos? Por todos los hombres, siendo manifiesto. Esto es lo que quiero que aprendan. ¿Que sois qué? Carta de Cristo expedida por nosotros. Y escrita no con tinta. Léalo. Sino con el Espíritu del Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas de carne del corazón ¡Wow! Ese es cuando un cristiano guarda un testimonio Un testimonio fuerte, que vale Porque tiene la palabra de Dios impregnada en su mente y en su corazón Y no anda con cuentos, no anda con, 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 eh, apantallando nada Porque la grabó y está en, en su ADN Espiritual Debemos de recibir la palabra en cada oportunidad que tengamos, hermanos. La clase bíblica, los cultos de la iglesia, 
la lectura bíblica, asistir a media semana, yo sé que quizás algunos no podrán, pero en cuanto puedas asiste hermano, mientras más y mejor conozca su Biblia, mejor conocerá la voluntad de Dios para su vida, vea Hebreos 4.12, Hebreos 4.12, miren lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es que hermanos, viva y no solo viva, sino que es también eficaz, pero hay un problema, es más cortante que toda espada de dos filos. Hay otro problema. Y penetra hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oiga, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos han salido de aquí diciendo, me lo estaba predicando a mí? Ni duda quedó que era para mí, dicen. Y yo ni, ni estaba pensando en usted, sinceramente, pero la palabra le estaba partiendo el alma, hermano. Y dice la Biblia que le estaba discerniendo los pensamientos. Porque hay quienes ni lo han hecho, nomás lo pensaron. Y ya Dios le estaba diciendo. Y dice, ven, ¿cómo supo? Y entonces si alguien lo trajo de visitante, dice, este ya le vino a decir al pastor. Y no, hermanos, es la palabra de Dios. Es muy hermosa la palabra de Dios. Aprendamos a escucharla. Bueno, pastor, yo la escucho, pero como que no hace nada. Porque no has aprendido a obedecerla. Versículo, regresemos a nuestro texto en Proverbios 3, 5. Todavía están conmigo, ¿verdad, hermanos? Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócela en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7, no seas sabio. ¿En qué? En tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está ya una indicación de que cuando sepa la palabra, no confíes en tu opinión. Pues yo no creo que esto está tan malo. Dice, no te confíes. Mejor que hagas, apártate del mal ¿Sabe lo que está introduciendo ahí? Sé obediente a lo que Dios te pide Apártate del mal Versículo 8 Porque será medicina a tu cuerpo ¿Y qué más? Refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y cuando seas obediente hermanos en honrar a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y cuando te apartes del mal, será refrigerio a tus huesos. Pero hay otra promesa, versículo 10. ¿Están conmigo? Leámoslo juntos. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Habla de abundancia. Habla de bendiciones. Cuando los cristianos oímos la palabra, pero también obedecemos la palabra. Si en verdad confiamos en Dios, le vamos a obedecer. Podemos pensar que nuestra sabiduría es suficiente. Pero yo déjeme decirle, por lo que estamos leyendo, dice la Biblia que no es suficiente. Necesitamos sabiduría de Dios, eso hablé el domingo pasado. El versículo 5 no enseña que los cristianos deben de dejar de pensar y considerar los hechos al tomar decisiones. Porque Dios espera que usemos nuestros cerebros, hermanos. Más bien quiere decir que no debemos de confiar en nuestras ideas y sabiduría. Debemos pedir a Dios que nos dirija. Santiago, vaya conmigo allá. Después de Hebreos, Santiago 1.5. Santiago 1.5. Dios, no, en otras palabras, no quiere zombies. Quiere gente pensante. Pero que al pensar, confía sus pensamientos a la voluntad de Dios. Dice, y si alguno de vosotros, ¿qué dice? Tiene falta de sabiduría. ¿Qué debe hacer? Pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y 
le será dada claramente, sin rodeos. Tú tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, te va a dar abundante y sin reproche. Punto, ya. Es que solo aquel que quiera reconocer a Dios va a hacer una oración, Señor. Yo creo que sé lo que debo de hacer. Pero Padre, quiero que tú me dirijas a hacer lo que tú quieres que yo haga. Dame sabiduría, no me quiero equivocar. Yo soy de los que creen, hermanos, que aunque te equivoques, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Lo voy a enderezar. Solo y sencillamente, porque antes de tomar la decisión, aunque te equivocaste, me reconociste a mí. Fuiste obediente. Buscaste al Señor primero. Mira lo que dice Santiago 1.22 en el mismo contexto. No podemos separar un versículo aquí y otro versículo allá. Pero porque quiero enfatizar lo que estoy hablando, el versículo 22, léalo conmigo por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Ah, qué chulo, qué bonito. Señor, dame sabiduría abundante, Padre Santo. El Señor te la da y no lo haces. ¿De qué sirve que te lo muestres si no lo haces? Pero una vez que Dios te lo muestra, primeramente su palabra revelada, dice, pero no, no más oigas, sino ve y qué, y hazlo. ¿Sabe por qué? Porque toma fe. Toma obediencia. Porque hermano, cualquiera se llama cristiano, cualquiera viene a la iglesia y se siente a escuchar palabra de Dios. Pero ya cuando vas a tu casa y dices, bueno, esto es lo que se predicó, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo mal que yo estoy haciendo, más vale que me corrija. No porque el pastor predicó, sino porque Dios lo enseña en su palabra. ¿Sabe qué van a decir los hermanos de la misma iglesia? Fanático. Ya te lavó el coco el pastor. ¿A poco porque Él lo predicó lo vas a hacer? No, no lo voy a hacer porque Él predicó, lo voy, a predicar, lo voy a hacer porque Dios lo dirigió a Él para enseñarme su palabra. Y después yo seguí leyendo y encontré hasta más. Ya me cansé de estar yendo a la iglesia y regresar igual y no ser obediente y no vivir la vida cristiana. ¿Ven la diferencia, hermanos? Tiene que haber una disposición para obedecer el primer paso, para conocer la voluntad de Dios. Porque Juan 7, 17 dice, hermanos, que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá cuál es la enseñanza, cuál es la doctrina de Dios. Hello. Sigamos a la tercera. Escuchar la palabra, obedecer la palabra. Número tres, someterse a la palabra. Hmm. ¿Qué quiere decir someterse a la palabra? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Es reconocer la autoridad de Dios, reconocer la autoridad de la palabra de Dios y de antemano sin que la sepa, sin que la lea, yo me someto a hacer lo que Dios me diga. Solo dos están convencidos. Yo sé que suena como fanatismo. Ni siquiera sé lo que dice, pero si lo dice, lo voy a hacer. Y las personas que quizás no son cristianas están pensando ya, están bien locos esos vatos. ¿Cómo que ni siquiera lo sabe? Ya dijo que lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo ya decidí que lo voy a hacer. Porque yo ya me sometí de antemano a la palabra de Dios. Ya no más falta que me la expliquen y me enseñen. Pero yo ya estoy vendido a la idea de que si esta es palabra de Dios, ya tiene autoridad sobre mí. ¿Qué? Bueno, veámoslo en la palabra de Dios. Porque ya vi que algunos se asustaron. Por eso, usted, por eso muchos de ustedes son cristianos y años de ser cristianos y todavía no muestran que son cristianos. 
andan fríos porque todavía no se han sometido a la palabra, todavía andan con sus propias ondas, sus propias ideas, oyendo tonterías, métete a la Biblia, métete a la palabra de Dios, escucha la palabra, obedece la palabra, sométete a la palabra, y algunas veces hermano, ya ahorita lo vamos a ver, versículo 11 y 12, leámoslo, de una vez, no menosprecies hijo mío, ¿qué? el castigo de quién, pastor no lo va a disciplinar, si tiene quien lo castiga, Dios lo va a someter, porque con Dios, mira, o te sometes, o te somata. Yo aprendí eso. Miren, yo no sé, mamá, ¿dónde está mi mamá? Ya se fue. Ah, ya está, le quitaron el asiento. Ya. Mamá, mire, mi mamá, ¿cómo me pegaba? Y después mi papá. Ajá. Y yo le contaba ayer a unos varones ahí enseñando, le dije, mire, yo crecí cuando los, uno respetaba a los padres, punto. Yo hacía berrinche y los berrinches de mi papá eran peores, más violentos que los míos. Pero también yo no era tonto. Yo dije, no, más vale que me porte bien porque está loco mi papá. Y luego más vale que me porte bien con mi mamá. Así está pequeñita, pero es brava. Yo aprendí una cosa porque, bueno, digamos que me quiera pegar, ¿verdad? Era fácil de agarrarle la mano y decirle, usted no me pegue, ya. Pero esa era una sentencia de muerte. No por ella. Porque le iba a decir a mi papá. Ya no era el problema lo que hice, sino que ahora le levantaste la mano a tu mamá. Hello. Una vez mi papá me pegó y me fui a sentar ahí, me he contado esto, y mi abuelo venía todos los días a desayunar. Y yo dije, le voy a decir a mi abuelo que me voy a vivir con él. Y nomás lo vi, le dije, abuelo, le dije, ya no quiero vivir aquí, mi papá me pegó, me voy a ir de esta casa, quiero ver si usted me puede recibir en su casa. Ah, ni le digo las palabras que me dijo, pero me agarró de la oreja y me llevó casi arrastrado, y, y, y le dijo, mirá, le dijo, este, este, bueno, ni voy a decir. Dice que se va a ir, dice, ¡pay! me pegó una patada en el trasero. Me traía arrastrado y me avienta con mi papá, y dale una buena, dice, para que se le quite, porque no te debe andar amenazando que se va a ir. Y después dije yo, si el que, el que enloqueció a mi papá fue mi abuelo. ¡Qué bruto! No, mi abuelo no era como los abuelos de aquí que somos alcahuetes. Mano Barragán, no. Allá mi abuelo me, 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 me dio, me llevó con la oreja, me dio una patada y le dio a un papá que me pegara y me pegó a mi papá por andar amenazando. Yo era un niño, quizás tenía unos seis años, hermano. Eso se llama child abuse. Hay que lo vayan a buscar al cementerio de esa ciudad de Santa Ana. Pero mire, yo aprendí mi lección. A los 17 años, yo le he contado a usted también, que andaba queriendo, ni fumaba, yo ni aprendí a fumar, pero con mis amigos. Y de tonto lo hice enfrente de la casa de mi tía. Y mi tía era chismosa. Y entonces papá me dijo, me dijo tu tía Mercedes, dijo que andabas fumando. Ahí no se le podía decir, no, mentira, porque me caía otra por decir que mi tía era mentirosa. Segundo, no tuvo miedo a decirme que ella fue la que le dijo. Porque si le iba a reclamar, me iba peor. Pero fíjense que mi papá me amenazó a mí. Y me dijo, si quieres seguir fumando, me dijo. 
te me vas ahorita mismo de la casa. Así te fumas tu propio dinero y no el mío. Y yo dije, papá, ya no fumo. Por eso cuando yo oigo aquí los muchachos que amenazan a su papá que se van a ir, yo no lo puedo entender. Porque en el pasado los padres nos amenazaban de sacarnos de la casa si nos portábamos mal. Aquí los niños andan mal y le dicen al papá, y si no te gusta me voy, ¿eh? Y los papás vienen llorando con el pastor, pastor, ayúdame conmigo. ¿Y qué pasó? Me amenazó, se anda portando mal y me dijo que si lo regañaba se iba de la casa. ¿Sabe qué les digo yo? Deja que la rata se vaya. Miserable, triste rata. Usted, pastor, parece que usted también está traumado. Sí. Tengo odio contra la humanidad. No, así que... Deja que la rata se vaya. Mándamelo para acá. Y lo dejo durmiendo aquí del puente y unos cuantos negritos ahí que le den una zarandeada, vas a ver. O lo llevo al bajo del puente aquí en el, en el río. Una o dos de la mañana, créeme. Yo acabo de pasar aquí ayer. Una y media de la mañana. Y dije yo, no, pero yo no quisiera caminar por aquí donde están estos vatos ahorita. Pero me gustaría que uno de ustedes jovencitos estuvieran ahí, para que le dieran una buena calentada. Ahí estaría llamando a tu papá, papi, papi, papito. Pick me up. Y muchos de ustedes, padres, sus hijos todavía lo amenazan, se van y todavía vienen y los hijos le ponen condiciones. ¡No! Yo he tenido padres que le digo, mano, mira, sácalo, que se vaya. Y, y mira, que se vaya y cuando venga y te ruegue venir, no lo dejes entrar. Déjalo unos tres días allá afuera en la calle. Dice, pero pastor, pobrecito, ese es el chiste. Que sufre el baboso. No, el que está llorando es una hermana. No. Mire, bromeamos con eso, pero así está de perdido el mundo. Hermano, yo había aprendido, y dije todo eso para que se bajara un poco la tensión que tenían ya. Mira, yo digo todo eso porque yo aprendí una cosa. Con mi papá y mi mamá, mejor hay que aprender a someterse. Porque si no me someto, me somata y yo tengo mucho amor a este precioso cuerpo amén ¿cuántos fueron testigos de que sus padres nuestros nos dejaban marcadas las, las, el cinto en la espalda, en los brazos ¿cuántos le dieron patadas? cachetadas con razón pastorear una iglesia puro traumado los jóvenes de hoy están diciendo si ellos me hacen eso a mí, los meto preso. Yo tengo miedo hasta el día de hoy de portarme mal porque mi papá capaz se levanta de la tumba. Y lo puedo ver diciendo, ¿qué estás haciendo? Era un negrótico. Tranquilo, pero cuando se enojaba en una fiera. ¿Alguien está aquí conmigo? No me hagan enojar. Estoy jugando, hermanos. Hay que someternos a Dios. Porque cuando Dios ya se cansa, dice aquí la palabra del Señor, no menosprecies hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, ¿qué dice? Al que ama, castiga. Como el Padre, 
al hijo a quien quiere. Para ser justo, hermanos, ¿cuántos dan gracias a Dios que su papá lo disciplinó? Que no es que tan pasmados están los jóvenes de hoy en día. Usted se queja de que su hijo es así, su hijo allá. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dio una buena paliza, hombre? No, pastor, me amenazó que si le pegaba se iba. Uh, ¿Y hace cuánto se fue? <risa> Ahorita mismo, ma mañana me van a estar llamando los trabajadores sociales. Porque no estoy promoviendo child abuse, estoy contándote cómo nos crearon a nosotros y cómo han cambiado las cosas. Y si tú eres un hijo que ha nacido aquí, tu papá no te ha castigado, no te ha pegado, es porque te, te tiene miedo. Y si te tiene miedo, es vergüenza. No a tu papá, sino a ti. Que tu papá no tiene valor de disciplinarte porque ya lo amenazaste. Eso es deshonrar a Dios, es deshonrar a tus padres y un día tendrás su merecido. Se siente un dulce espíritu aquí. Es más, ya se puso tan caliente y tan tenso que abramos las puertas de los lados. A menos yo me aceleré. Ahorita me quito el cinto. Hebreo 12.5 Te lo digo porque te amo. Porque quiero ayudarles a cada uno de ustedes, adultos y jóvenes. Créame que más me la juego predicando así que si no predicara así. Pero ¿por qué se la juega, pastor? Porque amo a cada uno de ustedes, de los que Dios me ha puesto bajo mi cuidado. Y aquellos de ustedes que quizás están considerando buscar una iglesia donde hay un verdadero hombre de Dios que predique la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor que dice, al que ama disciplina y azota a todo aquel que, reci que, que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel quien el padre, que dice? No disciplina. Versículo 8, bien importante, márquelo en su Biblia. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, léalo, sois bastardos y no hijos. Palabras fuertes. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Entonces, si eres hijo de Dios, un día Dios te va a disciplinar. Pero Dios es amor, dice. Yo no dudo que mi papá me amaba. Yo no dudo que mi madrecita que está aquí me amaba y me ama. Pero era bueno para, para era buena para sin tarazos. Hello. Entonces no tiene que ver con falta de amor que Dios te discipline. Tiene que ver con que Dios nos ama porque somos sus hijos. Y si Dios nos dejara sin disciplina, dice Él mismo en su palabra... Ya no serías hijo, serías un bastardo. ¿Cuántas veces yo castigué a mis hijos? Sí, sí, yo castigué a mis hijos. Y nacieron en Estados Unidos. Y yo los castigué. Óigame, ¿por qué? Porque son mis hijos. ¿Y cuántas veces me dijeron, papi, papi, pero también aquel lo hizo? Y eso me enfurecía más. Y decía yo, ¿y a mí qué me importa que aquel lo haga? Eso no son mis hijos. Esos son hijos de aquel, hay que ver a aquel cómo los arregla. Pero tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y aquellos no me importan, tú me importas. Y decían, bueno. O sea que no tenían salida una u otra, de todas maneras les caía. Es que papi decían, es que también el otro niño estaba portándose mal. Sí, pero el otro no lo descubrieron, a ti te descubrieron. Entonces si no te doy por culpable, te voy a por menso. O sea que no ganaban. 
no ganado. Lo mejor es que te portes bien. Y todo va a estar bien. Y queridos hermanos, en la vida alguien aquí se porta mal, le va a ir mal. A mí no importa quién seas tú, los años que tenga, la experiencia que tenga, pórtate mal, te va a ir mal. Y termino, atesora la palabra. Está desde el versículo 13 hasta el 26, que es mucho y no tengo tiempo. Pero el 13 dice bienaventurado, Proverbios 3.13, bienaventurado, feliz, dichoso es la palabra. El hombre que haya que la sabiduría. Porque obtiene que la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosos que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y su izquierda, riquezas y que hermanos y honra, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas que paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Léalo. Y bienaventurados son los que la retienen. Hermanos, miren. Atesora la palabra. Con razón, dice Mateo 6.33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que no serán añadidos. ¿Por qué? Porque tú tienes una sola cosa, hermano, diferente a los demás. Que tú atesoras la Biblia. Hermano, este libro es sagrado. Este libro se respeta. Este libro se cuida. Este libro se ama. Y no tanto por, por el libro, por la letra, por el, el papel, sino por lo que representa. Porque aquí es donde a mí se me enseña la voluntad de Dios. Amén. Y yo escucho la palabra, yo obedezco la palabra, yo me sometí a la palabra. Y para mí la Biblia es una parte integral importante de mi vida. No se avergüence de cargar una Biblia. Yo voy a muchos lugares predicando Y voy a hoteles donde hay, hay ejecutivos y hay gente de negocios y Mire, todos a veces van bien trajeados saliendo a la misma hora, a seis de la tarde Van saliendo, ellos van a convenciones, van a reuniones de ejecutivos Y yo voy también, ellos van bien trajeados, yo también Pero yo hay una cosa diferente, yo llevo una Biblia en la mano Cuando no llevo Biblia me pregunta, what company are you from? Cuando llevo la Biblia, they know what company I'm from. They say, you, man, they say, you, you, you look nice. Where are you going? Going to church. Voy a una conferencia. Wow, ¿dónde? Y ya empezamos a platicar. Nunca se avergüence de cargar la Biblia en su mano. Atesórela. Atesórela. Es mejor que la plata, mejor que el oro. Amén. Salomón menciona en los versículos 21 al 26 de ahí de Proverbios 3 dice Hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida para tu alma y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Amén Y tu pie que dice no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de ruina de los impíos cuando viniere Versículo 26, leámoslo por favor Porque Jehová será tu confianza Y Él preservará tu pie De quedar preso Qué lindo hermanos Qué hermoso, amén Hay bendiciones para aquel que atesora la palabra Según de Timoteo 3.16 Si no lo encuentra, léalo 
pero a mí me gusta que lo encuentren para que lo marquen en su Biblia. Segundo Timoteo 3.16, ¿están ahí? Dice así, toda la escritura es que, inspirada por Dios, y qué hermanos, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, léalo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queridos hermanos, por favor, atesoren la palabra de Dios. Bien sencillo el mensaje. Me dicen, ah, oh, pasó para predica muy sencillo, qué bueno. Me esfuerzo para predicar sencillo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios aprenda, entienda, óigame. Y más que todo, para que vayan y lo practiquen. ¿Por qué? Porque aquí aprendimos cuatro cosas. Escucha la palabra, que ya lo están haciendo, pero obedécela. Pero para obedecerla hay que haberse sometido ya a lo que Dios quiere que yo haga. Y una vez que me someto y lo obedezco, la atesoro. Y de ahí hay una infinidad de promesas, hermano. De muchas bendiciones. Pero la bendición más grande es que terminarás tu vida habiendo hecho la voluntad de Dios. Uno en la vida puede lograr muchas cosas. Y algunos de ustedes tienen la habilidad de hacer muchas cosas. Y algunos de ustedes son exitosos en hacer algunas cosas en esta vida. Y lo felicito, qué bueno. Pero de qué sirve si haces todo esto, pero no terminaste en lo que fue más importante. Dentro de lo que hiciste en esta vida, hiciste lo más importante que fue la voluntad de Dios. Tanto con mi familia, con mi vida, con mi servicio, con mi relación con Dios. Y vas a vivir una vida dichosa. Amén. Dios tiene preciosas promesas para aquellos que quieran saber y hacer su voluntad. Él está deseoso de dirigir nuestros caminos. Pero hay que estar dispuestos a escuchar, a obedecer, a someterse y a atesorar su palabra. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si usted está aquí sin Cristo, lo primero que tiene que hacer es decir, no puedo sin Cristo. Jesucristo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces necesitamos a Cristo. Y usted no vino aquí por casualidad. Oh, es que me invitó fulano. No, no, Dios lo trajo aquí. Dios usó a esa persona para traerlo aquí. Y, y lo, quizá lo ha llevado a otras iglesias. Y usted ha escuchado el mensaje y no se ha arrepentido todavía. Sea sabio y arrepiéntase hoy. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer su pecado. Reconocer su falta. Reconocer su necesidad de Dios. Y pedirle a Dios que lo perdone. Y pedirle a Cristo que entre a su corazón. Y le dé el Espíritu Santo. Le dé perdón. Le dé vida eterna. Y entonces ha entrado al primer paso. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y sin temor a Dios, usted no va a ir a ninguna parte. Necesita renovar ese temor y ponerse a cuentas con Dios. Vamos a orar.